0: Bienvenidos a Esmigastro.com. Salud en un clic. En cada post, información relevante para entender mejor las enfermedades de nuestro sistema digestivo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Norberto Chávez y les doy la bienvenida al podcast de Esmigastro.com. En este podcast daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo. Y como todos los lunes y viernes, hablaremos acerca de las enfermedades hepáticas y sus complicaciones. En esta ocasión, la pregunta la envió Rocío por medio de Inbox a la página de Facebook. Y la pregunta que tiene, al menos para México y no sé si para el resto de Latinoamérica sea así, es sobre el riesgo que se tiene de tener hepatitis C si un familiar tiene hepatitis C. Y no solo esto, sino cuál es el riesgo de haber contaminado a otras personas. Como se sabe, la hepatitis C no se conocía hasta probablemente entre 1989 y 1992, es decir, hasta antes de 1992, todas las actividades que implicaban contacto con sangre, que puede ser desde un parto, una cirugía odontológica, el manicure, el uso de rastrillos, podrían ser fuentes de contagio para la hepatitis C. Sin duda la más importante fue la transfusión sanguínea, es decir, tener una transfusión antes de 1992, independientemente de que nuestro familiar no tenga hepatitis C, nos confiere un riesgo muy grande de tener hepatitis C. Ahora bien, tampoco se sabe en la mayoría de los pacientes con hepatitis C cuándo se contrajo la infección. Ya que existen pacientes que pues, no tienen cirugías, eh, no fueron al odontólogos. Es decir, no hay un momento preciso en el que sabemos que haya ocurrido esta infección. Por lo tanto, lo que se recomienda actualmente es que todos los familiares cercanos, es decir, esposo o esposa, hijos o nietos de personas que tienen hepatitis C se deben de hacer una prueba de detección para hepatitis C. Esta prueba se llama ELISA. El ELISA se ocupa para muchas enfermedades No solo para el VIH Que es como la enfermedad que más lo ubicamos Es solo una técnica de laboratorio Que también se puede utilizar para detectar hepatitis C Pero algo todavía más importante Es cuando el paciente que tiene hepatitis C Tenía alguna actividad Que pudo haber promovido El desarrollo de infecciones Una de las actividades que hace Decenas de años se realizaba en México Y yo creo que en el resto de Latinoamérica Era utilizar agujas de vidrio Las cuales servían y se pensaba que con el proceso de ebullición de hervirlas en agua era suficiente para erradicar el virus y esto no necesariamente es así por lo tanto yo pensaría que aquellas personas que sin afán de hacer ningún daño porque la verdad es que en ese momento la tecnología y nuestros aditamentos y, y nuestros esquemas de uso de jeringas así eran, pero si nos realizábamos o si nos dedicábamos a este tipo de actividad y tenemos hepatitis C, pues lo correcto es tratar de identificar a la mayor cantidad de personas para que estén pendientes de esto. Pero incluso si no tenemos hepatitis C, esta es una actividad que es riesgosa y muy probablemente tendríamos que concientizar a la gente a la cual nosotros ayudamos en su momento a través de una inyección a que se realice esta prueba. Y esta concientización no tiene que ser de puerta en puerta, no tenemos que avisarlo, pero justamente el uso de estas redes sociales nos puede ayudar a compartir la información con la gente que fue atendida, con la gente que ha recibido una inyección eh, de estas agujas de vidrio que se esterilizaban o servían se y que al final del día pueden haber contaminado con hepatitis C a muchas personas. Por lo tanto, si tenemos un contacto estrecho, debemos de tener una sola vez en la vida al menos una prueba de ELISA para saber si tenemos o no hepatitis C. Muchas gracias a Rocío por enviarnos esta pregunta. Si tienes alguna duda, te invito a que escuche los episodios previos. Y si aún tienes algo que no te haya quedado claro, en el sitio web www.esmigastro.com encuentras el formulario a través del cual puedes enviarnos tu pregunta. Gracias por haber escuchado este post.